0: suéltate y libérate es lo que nos dice el mundo todo el tiempo cuando estamos pasando por un mal momento o sentimos que estamos cargando una situación, una persona que nos ha causado sufrimiento, dolor y demás. ¿Pero qué es eso de soltar? Para mí soltar es todo un arte, es todo un arte, es una ciencia que requiere investigación y profundo análisis para poder entender lo que realmente es, hay que soltar. La situación per se de lo que nosotros vivimos es una acumulación de emociones, situaciones, sensaciones que hemos tenido en nuestra infancia, pero que al pasar el tiempo se han acumulado y cuando llega la situación fuerte en nuestra vida, es ahí cuando estalla la bomba y es cuando tenemos que abrir nuestros ojos, prestarle atención y y entender la esencia de lo que hay detrás de esa situación. Hola, bienvenido a Descomplícate, mi nombre es Angie Pérez y hoy quiero que hablemos sobre el arte de soltar. Quiero que me sigas en mis redes sociales, me encuentras en Instagram y en YouTube y en TikTok como Angie Pérez Vargas. Bueno, cuando hablamos de soltar, para mí el hecho de liberarnos de algo es un proceso que toma tiempo y que... Poco a poco, a la medida que vamos entendiendo ciertos aspectos de nuestra vida, vamos ganando libertad, ¿verdad? Cuando hablamos de soltar, no es que yo he vivido esta situación en particular y entonces yo, pum, suelto. No, sino que soltar, quiero que lo visualices como esa margarita con la que en algún momento todos jugamos y empezábamos con el me quiere, no me quiere. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Y así mismo es con nuestra vida en particular. Hay que soltar la rabia a esta persona, la frustración que me dio esta situación, el miedo intenso que viví por esto otro, porque poco a poco lo que hay detrás de una gran situación que hemos vivido, ya bien sea un abuso verbal o sexual, una traición, una ruptura amorosa, un engaño en el trabajo, cualquier situación que vivamos siempre es como la consecuencia de un montón de experiencias que hemos vivido en nuestra, en nuestra experiencia de vida, lo que es la vida, porque la vida es un proceso. Hay dos partes muy importantes que debemos hablar acá. Y una es que hay personas que viven un evento traumático en la niñez muy fuerte que lo cargan hasta la edad adulta, que ya en la edad adulta empiezan a vivir experiencias difíciles de confrontar, pero que saben y tienen la conciencia de que sufrieron un trauma en su niñez y tienen la conciencia de que ese trauma hay que sanar. Pero hay otra parte de personas que no han tenido un trauma específico, que saben que ocurrió, sino que un montón de experiencias del estilo de crianza que han convertido a un adulto inseguro, miedoso, tenebroso, ansioso, frustrado y que no ha permitido que pueda establecer establecer, perdón, y entablar buenas relaciones de pareja, de comunicación en el trabajo, en, en su vida social, se desenvuelve más o menos y eso es porque hemos cargado muchas cosas en la infancia. Tanto los dos casos, en los que yo sé que casi todo el mundo cabe ahí, ocurre que en todo este lapso de la niñez a la adultez pasan muchos años en los que el evento o los eventos que se vivieron quedan guardados en el inconsciente porque crearon un gran impacto, ¿verdad? Crea un shock. Mi mamá me dijo que yo era bruta, mi mamá me pegó, mi mamá me dijo que yo no era suficiente, mi mamá me está autoexigiendo o cualquier cosa que haya pasado queda tan guardado allí adentro que uno literal va poniendo muchas cosas por encima al punto que lo va a escondiendo y lo va tapando, entonces no lo deja ser visible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno empieza el proceso de sanación y de soltar, uno va descubriendo distintas capas que uno ha creado a través del tiempo por eso que ha vivido. Cuando uno está en un estado en el que termina una relación de pareja o casi, es que yo siempre doy los ejemplos de relación de pareja, porque es que la pareja siempre es como que esa persona que viene a mostrar mis demonios, porque es que yo peleo con ese otro, porque me hace esto, me hace lo otro, me trata, me mira, me da, 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 da todo lo que me hace la otra persona, y todo eso que me muestra es lo que hay dentro de mí, entonces casi siempre en la pareja se evidencia eso que tenemos que sanar, que requiere un tiempo de sanación, cuando nosotros empezamos a despojar toda esa información y empezamos a entender, al final podemos soltar la situación en general. Cuando seguimos pensando en nuestras exparejas, cuando nos preocupan, cuando no podemos eh, soltar lo que esa persona que tenemos al lado nos hace y nos ha hecho, es porque todavía estamos cargando algo. Y eso que yo estoy criticando del otro y que me molesta del otro y que me perturba del otro es esa parte mía que me niego a ver a observar y a aceptar porque cómo es posible que yo voy a ser así, cómo es posible que yo voy a ser perezoso si yo no soy así, yo no soy así de grosero yo no soy así de altanero yo no soy así, es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero vengo a decirte que tú no eres así en forma pero en intención sí si lo eres dame un ejemplo Angie puede que mi esposo sea un perezoso en las actividades de la casa y yo puedo pelear porque el señor me tira la ropa por toda la casa, porque no organiza nada, porque todo lo que usa donde lo usa lo deja botado y a mí me da ira, me da rabia y me saca de quicio que mi esposo literal me haga esto. O sea, esto es un caso de la vida real de Angie. Entonces, yo me di cuenta y yo le decía, es que usted es un perezoso, o sea, usted cómo no va a cerrar lo que ha abierto. Si usted abre la crema dental, ciérrela. Si usted usa el corta uñas organícelo y guárdelo donde, este, donde estaba, ¿verdad? Entonces, yo me empecé a dar cuenta que Angie Pérez no es perezosa con las actividades del hogar, pero Angie Pérez sí es perezosa en otras cosas, como por ejemplo, en ir a hacer deporte, en yo qué sé, lavar la ropa, en poner en acción esas actividades que ella considera que son importantes para ella misma. Entonces, ¿cuál es la intención que está dibujado de una forma que es la forma de actuar? La pereza. Entonces, me dirás, pero ay pero yo no soy grosero, eres un altanero, me habla feo, me insulta, yo no soy así. Puede que tú no seas igual de grosero a esa persona, puede que tú no insultes igual a esa persona, pero lo que sí es probable es que tú indirectamente disfrazando el maltrato lo dices con sarcasmo, con mala intención, te burlas de esa persona, te ríes de lo que está haciendo y hay igual un maltrato pero con una forma distinta, con una misma intención. Entonces sí o sí el otro me está mostrando lo que yo estoy haciendo. Pero no me quiero desviar del tema porque de esto he hablado mucho y es ¿Cómo hacemos para soltar? Mira, esto es un proceso en el que, como te digo, hay que ir desmantelando y como la margarita, hay que ir quitando pétalo por pétalo en el que tú vas pasando por el proceso, que es circular. Yo no te puedo decir son cuatro pasos que si haces uno, dos, tres y cuatro vas a soltar, sino que es un conjunto de diferentes cosas, aspectos que tienes que hacer en tu vida para poder lograr entender y hacer eso que necesitas hacer. Entonces, quiero que tengas en cuenta estos cuatro pasos. Primero, tienes que aprender a escucharte, escuchar tu voz interior, escuchar tu intuición. Segundo, tienes que conocer lo que te está molestando, ¿sí? Conocer eh, si eso que la persona te está diciendo te produce envidia, te produce rabia, te produce... ¿qué tipo de malestar te produce? ¿Qué, ¿En qué parte del cuerpo se está evidenciando? ¿Y qué pensamientos estás teniendo tú acerca de esa situación en particular? Tercero, entiende el mensaje que hay por detrás. Por ejemplo, si, si yo tengo una expareja y con esa expareja yo estoy viendo que tiene una nueva pareja y lo veo feliz con esa pareja. Y yo empiezo a criticarla. Empieza un juicio es el pensamiento, empieza un juicio, pero ¿cómo así, pero ¿cómo así, pero porque así con ese sí puede y conmigo no, porque ahora sí le, le dio por hacer su proceso espiritual, porque ahora sí y conmigo no, no sé qué, entonces ahí hay una sensación de envidia, hay una sensación de rabia, estoy conociendo lo que me está pasando, sí. Eh, estoy conociendo que me está produciendo mal genio, que me está molestando, que estoy cuestionando su proceso, que estoy cuestionando también el mío, estoy conociendo, esa parte de mí que no está siendo visible, ¿verdad? Estoy en, conociendo, ¿sí? Conociendo eso que, que para mí está siendo nuevo. Luego entiendo que esa envidia, esa rabia, esa frustración viene de que cuando yo era chiquita, eh, mi mamá me comparaba con otros. Mi mamá me decía que yo no era suficiente y me trataba de controlar, ¿verdad? Y luego lo que yo hago es transformar me voy a la niñez, me voy a transformar, eso que mamá me decía, eso que mi ma que mamá me forzaba, eso que mi mamá me, me comentaba, para que ahora, con esta persona, yo pueda transformar. ¿Por qué me voy al pasado? Porque esa es la raíz, esa es la raíz del problema, lo que tú estás haciendo de lo que tú estás viviendo. Entonces, uno siempre se tiene que ir a la raíz para poder soltar y sanar. Y luego, transformar. Cuando uno transforma, ¿uno ¿cómo transforma? Uno evidencia que viene, uno pide guía y protección por el universo, por Dios. Uno imagina y visualiza la situación de la niñez, la situación de trauma, y uno ve cómo Dios... Una luz muy fuerte del universo, del sol central, se impregna en tu corazón y de ahí manda una luz a la otra persona y juntas, después de que esa luz nos ha limpiado todos esos sentimientos negativos, de tristeza, de agobio, de ansiedad que me ha producido, transforma todo eso en amor y luego yo en, estos, en esta meditación, cierro mis ojos, abrazo a esa persona con todo el amor del mundo y la suelto y la libero en la niñez. Luego me voy al futuro y hago el mismo ejercicio con la persona que tengo ahora. Pero entonces, para tú poder llegar a ese proceso de transformación, tienes que pasar muchas veces por escucharte, conocerte, entenderte, escucharte, conocerte entenderte, escucharte, conocerte, entenderte porque cuando tú entiendes tú inconscientemente estás empezando a transformar pequeños aspectos de ti, de ti mismo, porque es que el proceso de sanación no es como te dije al principio, no es como que ay me suelto y ya, ay me liberé y soy un ser de luz, no, es un proceso que toma años o sea, ponte a pensar, esto no es solo que se lo inventó Angie Pérez y que yo ya estoy cansado y quiero soltar ya no, esto es un proceso que no nos han mostrado los monjes no lo, nos han mostrado todo el tiempo que ellos tienen que pasar para poder sanar, liberar y transformar para cambiar la percepción acerca que tienen de sí mismos primero para luego ver al otro con una percepción completamente diferente los procesos de transformación siempre van a tomar tiempo, nunca son de la noche a la mañana, son, son largos pero seguros. Y si tú entiendes que tu proceso de sanación y de soltar toma tiempo, aprendes a ser paciente, comprendes que todo llega en el momento preciso, que el universo te envía señales, no para que sueltes la situación, sino para que sueltes esa pequeña cosa para lograr la transformación de esa sanación, de ese dolor tan grande del impacto de esa situación que viviste. Los procesos de soltar y sanación son largos ahora hay herramientas que nos funcionan y colaboran con este proceso si uno lo quiere hacer un poco más rápido herramientas como cuáles el yoga funciona mucho, te voy a hacer una crilla que tiene que ver con libertad y, y soltar, te la voy a dejar en youtube, también está la meditación si te cuesta, no puedes es muy difícil para ti lograr la meditación Canta mantras mientras cierras tus ojos, así puedes transformar como mínimo 11 minutos mmm, si estás empezando y si no te sirven los mantras, usa el, el deporte con el propósito y la intención de liberarte de esa carga energética que tienes, No como un, una forma de controlar también desde el deporte, sino como una forma de catarsis de que tú puedas empezar a soltar y liberar información y que puedas canalizar. Es muy importante que en todo este proceso de soltar te hagas muchas preguntas porque el universo con, eh, colabora así. Cuando tú preguntas algo del corazón, él te trae la respuesta por medio de cualquier método que tú vas a entender. Y él cuando se aserciora que tú ya has entendido el mensaje ya pasa a un siguiente nivel. Cuando la vida te pega muy duro muchas veces es por dos razones o porque estás entendiendo muy rápido y estás listo para sanar tantas cosas de manera rápida y sistemática o también porque no te has dado cuenta y te estás dando un golpe tras de otro para que tú empieces a liberar y a sanarte. Entonces ambos casos aplican para todo el mundo. Entonces te digo que el proceso de soltar es un proceso largo, vuelvo y te lo repito, toma tiempo, sé paciente, sé compasivo contigo mismo, acepta y recuerda que siempre estamos en esos cuatro pasos que son muy importantes para la vida. Escucharse, conocerse e entenderse para poder transformar. Cuatro pasos. Te mando un abrazo y si has pensado en alguien mientras has escuchado este podcast, no dudes en compartírselo y nos vemos en un próximo capítulo.